0: Dios habita en su lugar santo, en el cielo, ámbito de su eterna gloria y su perfecta dicha, pero también en el mundo, que aunque no puede contenerlo, lleva el sello de su sabiduría. Y dentro de él, en aquellos sitios que ha consagrado como manifestación de su amor, cuando Salomón tiene el sueño que nos narra el primer libro de los reyes, el lugar santo privilegiado era el arca de la alianza. Poco después lo sería el templo que el mismo Salomón edificaría. De hecho, lo haría como resultado de una profecía y una promesa hecha a su padre David, quien regocijándose en la casa de cedro que había asentado, pensó de pronto que el arca de Dios habitaba en una tienda. Natán hubo de decirle, sin embargo, que no sería él quien le construyera una casa a Dios, sino Dios mismo quien le edificaría una casa, es decir, una familia, una descendencia, y que un hijo suyo sería quien edificaría el templo. Los sueños esconden lo profundo de nuestros anhelos y la riqueza de nuestras experiencias y nos ayudan a articular la complejidad de las vivencias en un horizonte con sentido. Es ahí donde el hijo de David se encuentra con Dios. Es verdad que él mismo pudo desconfiar de lo que parecía un espejismo, pero era un hecho que en su intimidad había expresado el más pulcro deseo de su corazón, la más limpia perla de su humanidad. Deseaba sabiduría para gobernar al pueblo que se le había encomendado. Dios mismo vivía en ese deseo y lo confirmaba con una nueva promesa que no sólo prolongaba la realizada a su Padre, sino que alcanzaría en las generaciones al verdadero hombre sabio, al único que jamás pervertiría sus intenciones y redimiría todos los afanes humanos. Jesús, nuestro Señor, el Hijo de David, la plena sabiduría, Él mismo morada de Dios entre nosotros. Dios habita en su santuario. Y nos hace habitar juntos en su casa. Y no se trata del templo hecho por mano de hombres, sino su presencia viva ante la cual nos postramos en adoración. ¡Qué alegría para los hermanos congregarnos en la paz de nuestro Padre! ¡Cuánta dicha el ungüento precioso que desde Cristo nuestra cabeza desciende santificándonos a todos los miembros de su cuerpo! cuán delicioso es el banquete común que se nos ofrece para participarnos su gloria el mismo que antes nos ha predestinado nos ha llamado y nos ha justificado hemos sido convertidos en ese lugar santo habitado por su espíritu el digno edificio colocado como signo en medio de las naciones para que se manifieste la grandeza de Dios nosotros somos Juntos como hermanos en Cristo, la casa de Dios. No solo se nos han abierto las puertas del reino de los cielos para que en él moremos, sino que nosotros mismos hemos sido constituidos en la casa. No habitamos en la casa de Dios. Somos la casa en la que mora Dios. Por eso nuestra unión es más fuerte que una asociación establecida por acuerdos y consensos, es la comunión del Espíritu Santo que nos inflama con el amor de Dios. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Se parece a la perla más fina y valiosa por la cual vale la pena venderlo todo. Está escondido, sí, en lo más profundo de la realidad y en lo más profundo de nosotros mismos. Es la savia y el engranaje íntimo de todo lo que existe y se nos concede a nosotros, escribas instruidos en los misterios de Dios, reconocerlo como absoluto en medio de tantas situaciones inestables. La sabiduría que como hijos de Dios se nos otorga en Cristo consiste en la capacidad de percibirlo, de distinguirlo de los engaños, de identificarlo y hacer opción por él, de apostarlo todo por él, con la certeza inquebrantable de que Dios es siempre fiel. Reproducimos así el anhelo sensato de Salomón latente en su sueño, que se expresa como sentencia plena de cordura en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro sueño más preciado? Habitar en Dios. Ser habitados por Dios. La comunión de los santos por el abrazo del tres veces santo. El reino de los cielos cobra su fuerza por Dios, pero también se convierte para nosotros en encomienda, como a Salomón, Bajo la promesa de David, con la eficacia del Espíritu en Jesús, nos corresponde participar a través de nuestra vida en su construcción. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Ninguna circunstancia es óbice que nos impida comprometernos con su obra. Lo más viejo de las tradiciones y lo más nuevo de las condiciones del tiempo son oportunidades que salen del baúl de la historia para que se siga tejiendo la salvación de Dios. El artífice es el espíritu que vence todo caos y aletea sobre las aguas delineando armonía. Y el diseño proviene de un padre bueno e infalible que expresa en su hijo la perfección de la belleza en la cadencia de su amor. Aquí estamos hoy, para soñar en Dios y desear su reino, para descartar lo podrido y seleccionar lo santo, para vivir en Dios y ser presencia suya en el mundo, para dar gloria a su amor en la respuesta genuina al deseo que nos constituye. Él es la virtud y el poder, de su pueblo, de su familia, de su iglesia.